0: Bon bah ils ont voté l'article 13. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Tatiana Ventos et aujourd'hui on va parler de la, on va le dire, la belle connerie que nos eurodéputés ont voté. Son rapporteur Alex Voss peut être heureux. Le vote de la réforme sur les droits d'auteur marque la fin de deux ans de bataille et qui risque fort de signer la fin d'internet, en tout cas tel qu'on le connaît et tel qu'on a contribué à le construire. Tu en avais peut-être déjà entendu parler El Famoso article 13 de la loi sur le copyright qui est passé au Parlement européen. Il avait beaucoup fait parler en effet il y a un certain nombre de mois et il avait alarmé pas mal de personnes parce qu'il mettait en danger le partage de contenu mais à un point assez phénoménal, c'était au point où les mèmes allaient être vus comme des violations de copyright et donc de ce fait interdits. L'article avait été débouté en juillet au Parlement européen grâce à une Large mobilisation, et ben. il a été revoté! Oui, je profite tant que je peux encore utiliser des extraits de films de manière parodique parce qu'avec l'article 13, bah, ça va devenir extrêmement compliqué. Pour vous expliquer un petit peu le principe, les eurodéputés ont finalement voté la loi sur la protection des œuvres culturelles au mois de septembre et parmi ces amendements, il y avait ce fameux article 13. Pour vous expliquer un petit peu le principe, on se place dans un système où Internet est dominé par des plateformes où les utilisateurs publient du contenu. Je ne te l'apprends pas, mais si tu regardes cette vidéo que j'ai créée, c'est parce qu'il y a une plateforme qui s'appelle YouTube qui qui me permet de la partager avec toi. De même, tu lis les posts Facebook et Twitter que tes amis ont écrits, tu regardes leurs photos sur Instagram, parce qu'il y a des plateformes qui s'appellent Facebook, Twitter et Instagram, qui permettent de partager ces contenus. Et parfois, ces contenus que les gens partagent sur les réseaux sociaux, bah, il inclut des extraits, des images de films ou de chansons qui font partie, au final, de la culture populaire. Les mêmes, par exemple, dont je parlais à l'instant, utilisent en les parodiant des images issues de films en général. You die for that. Ah de même, tes youtubeurs préférés ont souvent recours à des extraits de films ou de musique pour illustrer leurs vidéos, parodier ses œuvres ou même carrément faire des critiques de ces films ou de ses œuvres. Alors il va falloir qu'on discute. Et les géants de l'industrie, de la musique et du film, essentiellement, bah, ça ne les arrange pas trop. Pourquoi Ils sont pas joisses, en fait, parce que ces plateformes, précisément, elles permettent à tout le monde de partager du contenu. Et si je résume, pour ces géants de l'industrie, bah, Internet, les gens qui utilisent Internet, leur doivent tout <tousse> Parce que précisément internet s'est développé en partageant leur contenu que ce soit des images de la musique ou de la vidéo C'est déjà une vision quand même assez égocentrique du monde au final Parce que considérer par exemple qu'un critique de film doit tout à la boîte de prod qui a produit le film Ça veut dire que le mec qui fait des analyses et des critiques de ce film à la lumière de son expérience et de son expertise Avec laquelle on est plus ou moins d'accord mais c'est considérer que ce mec là ne produit rien du tout, ne produit pas de contenu euh, je... <coughs> Excusez-moi ah! Et c'est aussi oublier bah, tous les gens qui sont mobilisés dans la production d'un film. C'est pas juste la boîte qui file de l'argent pour le faire, ce film. Et c'est surtout oublier qu'Internet s'est construit grâce à la créativité de centaines de millions de personnes qui ont su détourner des œuvres présentes dans la culture populaire pour les parodier ou carrément qui leur ont fait de la pub en les parodiant ou carrément en en partageant des extraits. Avec une ligne de dialogue pour l'adapter à une autre situation et on ne compte plus le nombre de mèmes qui sont créés tous les jours. The Do you have your feathers? You're a okay. wizard et c'est là qu'on en revient à l'article 13. Jusqu'à maintenant, les contenus protégés par droit d'auteur étaient partagés en ligne sans l'accord des propriétaires du contenu. Par exemple, si on voulait partager un mème du Seigneur des Anneaux, il n'y avait pas d'obligation légale à demander à Harvey Weinstein l'autorisation. De même, si on voulait faire une parodie de Star Wars, il n'y avait pas d'obligation à demander à George Lucas la permission de le faire. Avec l'article 13, en gros, bah, ça va plus ou moins devenir le cas. Alors vous me direz, c'est déjà le cas sur YouTube notamment, ça fonctionne déjà comme ça et c'est vrai. YouTube, il y a quelques que moi a mis en place un système qui s'appelle Content ID anticiper justement ces changements dans la loi et essentiellement rassurer les boîtes de prod et les annonceurs, ce système Content ID repère les contenus protégés par droit d'auteur grâce à des robots notamment, qui ensuite transmettent à ces boîtes, aux propriétaires des œuvres euh, le fait que tel ou tel YouTuber par exemple a utilisé son contenu dans une de ses vidéos. Les maisons de disques ou les boîtes de prod ensuite, une fois qu'ils ont cette info là, font valoir leurs droits d'auteur et sont rétribués par les créateurs des vidéos plus ou moins qui utilisent ce contenu. Un exemple très simple et très concret de comment le truc fonctionne ou fonctionne mal en tout cas quand le joueur du grenier fait une vidéo sur les jeux Harry Potter qui se débrouille pour recréer tout l'univers des films avec des acteurs en ayant écrit de nouvelles lignes de dialogue parodiques en tournant ça dans un lieu qui rappelle ce même univers de Harry Potter et qu'au moment du montage de sa vidéo il met bah, la musique de Harry Potter en fond sonore, le robot de YouTube va repérer ça et considérer ça comme de l'utilisation illégale de contenu protégé soumis à droit d'auteur. La vidéo du joueur du grenier va donc être repérée et l'argent que va rapporter la monétisation de cette vidéo n'ira pas au joueur du grenier, qui a pourtant fourni 99% du travail dessus, mais aux ayants droit de la musique, à savoir en l'occurrence à la Warner Bros qui a produit les films Harry Potter. Les revenus donc générés par les millions de vues sur la vidéo du joueur du grenier, qui est donc une création originale en tout cas du joueur du grenier, vont aller à Warner Bros. Je sais pas c'est quoi leur concept de droit d'auteur mais franchement là je trouve quand même que les droits d'auteur du joueur du grenier sont un petit peu bafoués. Autre exemple tout aussi parlant sur un autre aspect, le youtubeur Link The Sun qui fait des critiques de musique. Il a fait une vidéo de 30 minutes où il analyse la reprise de Bella Ciao par Maître Gims. Parmi ces 30 minutes de vidéo où c'est donc une analyse, il y a des extraits de la chanson qui sont passés, même pas en entier, c'est juste pour pouvoir faire une critique complète de la chanson et que les gens puissent s'en faire une idée. Et cette vidéo qui s'est retrouvée en numéro 1 des tendances puisque c'est une chanson extrêmement populaire, ben elle a été supprimée par Youtube pour violation de droit d'auteur. Alors que bon, déjà, objectivement, c'est pas Maître Gims qui a écrit Bella Ciao, mais c'est pas grave, hein. Et Link The Sun a dû la remettre en ligne un petit peu plus tard En remplaçant tous les extraits de la chanson Par des extraits de la chanson Mais où c'est lui qui chante Bah écoutons ça donc, le fonctionnement aberrant de ce système qui est fondé sur la reconnaissance par un robot de contenu protégé. Un robot en effet ne sait pas faire la différence entre un contenu qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le fair use, l'utilisation juste d'un contenu, à savoir l'utilisation à des fins d'illustration, de parodie ou de critique, et un vol pur et simple, de contenu protégé. Et honnêtement, vu que les films, les séries, la musique, ça fait un petit peu partie de, des références qu'on partage au quotidien, il est quand même logique que des créateurs qui font partie d'une génération pour qui ces références-là sont des références communes, bah c'est logique qu'ils y fassent référence, voire qu'ils utilisent des extraits, c'est pas pour ça que ça fait d'eux des voleurs. Et alors l'article 13, c'est ce fonctionnement-là, généralisé à toutes les plateformes, après, en gros, que les maisons de disques et les producteurs de films ont fait un lobbying de malades au Parlement européen. L'article 13 oblige les plateformes numériques qui permettent aux internautes de poster du contenu à signer des accords avec les titulaires des droits d'auteur. Mais sous la pression des lobbies excite l'article qui prévoyait le blocage automatique des contenus pour lesquels aucun accord n'a été trouvé. Concrètement, ça veut dire que toutes les plateformes seront obligées, cette fois par la loi, et non pas euh, par décision arbitraire de la boîte, comme c'est le cas par exemple pour YouTube, qu'elles seront obligées par la loi de mettre en place tout un tas de bots, tout un tas d'algo qui permettent de repérer les contenus soumis à copyright. Et de filer ensuite encore plus de pognon aux boîtes de prod, aux maisons de disques, etc. Au détriment évidemment des créateurs de contenu, mais aussi des entreprises qui essayent de se faire une place en ligne, et plus généralement en fait au détriment de tous les utilisateurs d'internet. Pourquoi au détriment de tous les utilisateurs d'internet bah, C'est qu'à force de priver de leurs revenus, les créateurs, bah, tout le monde va finir par ne plus faire que des contenus sans intérêt, avec les mêmes musiques de fond euh, libres de droit de Kevin MacLeod, même si merci Kevin MacLeod pour les musiques libres de droit. Et le joueur du grenier, d'ailleurs, après une énième vague de démonétisation de ses vidéos où la monétisation euh, de ses créations ne va plus bah, à lui, euh, bah, le joueur du grenier en a justement parlé assez blasé en disant qu'il allait finir par ne faire plus que des challenges pourris et plus du tout des contenus parodiques de qualité puisque c'est quand même son travail. Alors comment on en est arrivé à ce qui est des truc pareil, aussi absurde qu'il soit voté. Déjà, faut pas sous-estimer le poids des lobbies au Parlement européen, mais surtout, il ne faut pas surestimer la capacité de compréhension des gens qui votent ces lois. Oui, parce que je rappelle que les lois votées au Parlement européen ont une valeur de loi en France. Ça peut mettre quelques temps avant que tout se mette en place, mais ça a désormais force de loi. Alors, je suis allée voir qui parmi les eurodéputés français ont voté, on va dire, cette merde, on va le dire franchement. J'ai épluché les résultats des votes et c'est déjà totalement what the fuck. Le Parlement européen, c'est pas simple comme l'Assemblée nationale. Si si, quand t'es déjà allé 5 minutes voir sur les sites de l'Union Européenne pour essayer de voir qui a voté quelle loi etc quand tu reviens sur le site de l'Assemblée Nationale ça te paraît très simple. Alors déjà c'est jargon bureaucratique plus plus hein, dans les 72 langues ou je sais pas quoi euh, de l'UE et quand tu veux aller voir ce que les députés français ont voté soit faut attendre des mois avant que ça soit mis en ligne de manière vaguement claire soit il faut te fader le PDF avec tous les noms de tous les députés de tous les pays et là mon ami il faut t'accrocher parce qu'il faut aller chercher dans d'autres PDF, à d'autres endroits du site, dans une arborescence pas du tout aisément accessible. Et en plus, une fois que tu as accès aux infos, tu, tu n'as pas l'intitulé, en fait, par exemple, de la loi qui a été votée, tu n'as que des chiffres et des lettres. Bah oui, pourquoi s'emmerder à mettre avec des vrais mots euh, auxquels on comprend quelque chose, avec un intitulé et un titre, euh, quand on peut remplacer ça par une succession de chiffres et de lettres pour faire bonne mesure dans la bureaucratie actuelle Parce que oui, les amis, c'est à ça que ressemble un compte-rendu des votes. We have technology! Do, 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 do. Puis surtout, dans le même document, on va mettre euh, le compte-rendu des votes de lois et de directives différentes dans le même document. Hein, rien à voir, mais on va les mettre dans le même doc. Et surtout, on va faire en sorte que ça ne soit pas lisible sinon les prolos comme nous qui peuvent avoir envie d'aller y jeter un coup d'œil pour voir ce que leurs chers représentants au Parlement européen ont voté auraient peut-être envie d'aller y jeter un coup d'œil. Et alors, quand tu as passé les épreuves des flammes, des tigres, de la rivière déchaînée et de la bureaucratie et que tu arrives à aller voir la liste, ben t'es pas déçu. Alors qui parmi nos représentants à voter ça. Vous vous en doutez bien il y en a de tous les bords, bon on s'y attendait un petit peu, il euh, n'y a pas encore de République en Marche puisque de fait la République en Marche n'existait pas au moment des dernières élections européennes mais juste pour que vous soyez bien au courant Françoise Nissen, qui était alors à ce moment-là ministre de la Culture mais qui vient d'être virée probablement pour qu'on n'aille pas trop fouiller dans les divers scandales dans lesquels elle est impliquée euh, elle avait évidemment appelé à voter pour et le président Macron lui-même s'est félicité du résultat du vote sur Twitter. Alors sinon il y avait des gens qui ont voté pour la dernière fois, et qui entre-temps ont changé d'avis et qui ont voté contre au mois de septembre. Euh, notamment des députés d'extrême-gauche, des communistes, Younous Omarji ou Patrick Le Yarrick, par exemple. Donc euh, bravo à eux, déjà, d'avoir changé d'avis. Hein, c'est très bien. On se demande juste dans quelle mesure ils comprennent quelque chose à ce qu'ils ont voté. Parce que le texte de juillet était pire. Donc est-ce que c'est par électoralisme ou parce qu'ils ont soudain ouvert les yeux sur l'importance de la liberté d'expression et du fair use sur Internet, on ne sait pas. Mais bon, bravo à eux d'avoir changé d'avis, c'est très bien. Euh, Philippot et son groupe avaient l'air pour le coup de prendre le truc très au sérieux hein. bon, ils sont pas nombreux mais big up à eux d'avoir compris l'enjeu et d'avoir voté contre dès le début et d'avoir toujours défendu le même truc c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de les féliciter donc on le fait là ah ouais mais le truc c'est que Philippot aussi fait un tweet pour dire que c'est quelque chose qui arrange les Gafa. Alors non, enfin pour le coup non, euh, GAFA ça veut pas dire déjà grandes entreprises forcément américaines, GAFA ou GAFAM c'est pas un terme fourre-tout pour les maisons de disques, les grandes entreprises, les Illuminati ou je sais pas quoi, euh, parce que parmi les multinationales toutes n'ont pas le même intérêt Et en l'occurrence, les GAFAM, c'est Google, Facebook, etc., ça ne les arrangeait pas du tout, cette loi. Déjà parce que ça va leur coûter, comme dirait l'autre, un pognon de dingue de devoir mettre en place des trucs comme Content ID sur toutes leurs plateformes. qu'ensuite ça va les faire passer, eux, pour les méchants, auprès de tous les utilisateurs qui se font supprimer des posts. Mais aussi, parce qu'il y a un autre article qui est passé plus inaperçu que l'article 13, parce qu'il nous concerne moins directement, mais qui nous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Alors, dans la même loi, il y a ce qu'on appelle l'article 11, qui dit clairement que les sites qui partagent des contenus, qui renvoient à des sites d'information, n'auront plus le droit de le faire sans reverser une part du pognon aux médias d'où viennent les articles en question. Par exemple Google qui référence un certain nombre d'articles du Figaro du Monde ou d'Europe 1 euh, sur la page d'accueil de Google Actu bah, va devoir reverser un certain paquet de pognon au Monde à Europe 1 ou au Figaro. Alors vu l'état de la presse aujourd'hui tu te dis ouais, c'est peut-être pas complètement con mais en réalité ça cache un rapport de force assez terrible entre les éditeurs de presse et les GAFAM. Et ce rapport de force là c'est les éditeurs de presse qui l'ont gagné sur le court terme parce que sur le long terme ils vont vraiment y perdre et je vais vous expliquer pourquoi en gros les deux parties, les GAFAM et les éditeurs de presse font du lobbying auprès des députés européens là ce sont les représentants d'une presse qui va clairement mal qui demandent à Google et à Apple de payer pour compenser leurs pertes de revenus de ces dernières années qui ont eu gain de cause comme si Google News était responsable du déclin des sites d'information et que c'était pas juste la baisse de la qualité de l'information et du changement des habitudes, mais enfin bon. Mais bref, pourquoi est-ce que je dis qu'ils vont y perdre sur le long terme C'est que ce qui est dans l'article 11 a déjà été mis en place, a déjà été demandé à Google Actu notamment. Ça s'est passé en Espagne il y a quelques temps. Et en conséquence de cette loi-là, ben Google Actu a tout simplement cessé d'exister en Espagne. Google Actu a préféré se barrer d'Espagne tout simplement plutôt que de reverser une grosse part de leur argent à des sites d'information espagnols comme El Diario ou El País pour le référencement. Et de fait, les sites d'info espagnols se sont trouvés extrêmement emmerdés puisque suite... Au fait qu'ils ne sont plus du tout référencés sur Google Actu, bah plus personne n'y va en fait sur leur site et donc la fréquentation des sites de presse est encore plus en chute libre qu'elle ne l'était avant. Et le truc, c'est que cet article 11 inscrit dans la loi européenne maintenant que non seulement des Google Actu et des Apple News vont devoir les échos, RTL, tout ce que vous voulez, pour mettre leur site sur leur page d'accueil, ce qui, à la lumière de ce qui s'est passé en Espagne, risque de fort mal se terminer. Mais en plus, il ne s'agit pas juste de ça, parce que il ne s'agit pas juste des sites de référencement, des actualités. En fait, tous les sites, tous les réseaux sociaux vont être concernés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur partagera un article de presse sur Facebook ou sur Twitter ou sur Tumblr, ben ces sites vont devoir payer de l'argent aux propriétaires du groupe de presse. C'est-à-dire que euh, si toi, euh, tu as envie de partager euh, sur euh, Facebook un article du Monde, et eh bien Facebook va devoir reverser de l'argent au monde parce que toi tu as décidé de partager un article. On imagine bien que les GAFAM vont pas se laisser faire, ils vont trouver des moyens de contourner cette loi quitte, s'il le faut, à empêcher le partage d'articles sur leur site. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça Ce n'est absolument pas parce que je m'en fais pour la survie de Google, de Apple ou de Facebook, enfin quoi que de la survie de Facebook, bon mais c'est une autre affaire. Euh, bref, moi je m'en fous en fait de ces gens-là, je sais qu'ils trouveront un moyen de retomber sur leurs pieds, c'est plutôt pour nous, les utilisateurs, que je m'en fais, parce que ça euh, au final, c'est un sévère coup à notre capacité de nous informer et à notre liberté aussi de nous informer. Les GAFAM, ils s'en sortiront de toute façon. Mais par contre, si Google News décide de ne plus exister en français ou sur aucun site européen, ou si on ne peut plus partager d'articles sur Twitter et que pour être informé, il faut aller sur la page d'accueil de tous les sites de presse qui existent en France, euh, question, combien d'entre nous vont aller le faire si c'est en plus pour aller lire des articles à la con, franchement, euh, qui d'entre nous aura le temps et la volonté de s'informer à ce point-là Bref, autant vous dire que si on trouve déjà qu'aujourd'hui les contenus partagés sur Facebook sont tout pourris et inutiles, et qu'on constate qu'ils euh, mettent en avant des trucs totalement pff, dont on se fout au final, à la place des posts plus intéressants, on va dire, d'actualité, avec du contenu en tout cas... Euh, bah on n'a encore rien vu quoi. Donc comme d'habitude, ce rapport de force entre lobbies ou en tout cas entre grandes entreprises, duquel sont complices sans même s'en rendre compte les députés européens qui votent ces trucs, euh, en fait c'est nous qui allons comme d'habitude en faire les frais, c'est nous qui allons en être victimes. Donc pour en revenir à qui a voté cette merde, euh, alors à l'extrême droite, bah, euh, le Rassemblement national, hein, euh, j'ai envie de dire Nicolas B., Steve Briouat, euh, Loiseau, Golnich dans les non-inscrits. Enfin, euh, les mecs, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire Parce que euh, moi, je m'en fous, hein, je suis pas de votre bord idéologique, je m'en bats les couilles. Mais je veux dire, il y a toutes les chaînes YouTube de l'extrême droite, les trucs les plus importants, euh, qui se sont fait striker dans ces derniers mois, euh, dont parfois avec des raisons bidon de droit d'auteur, justement. Euh, et le premier truc que vous faites, c'est voter au Parlement européen une loi qui fait que de striker euh, les chaînes qui partagent vos idéologies, ça va limite devenir obligatoire et ça va faire qu'ils vont se faire striker encore plus facilement et que donc vous allez avoir encore plus de mal à partager vos idées. Bravo bande de débiles, j'ai envie de dire. Euh, après, sur tout le reste, la liste est dispo en entier, je vous la mettrai dans les sources de toute façon, mais pour le moment il euh, y avait juste de disponible vote en roll call, donc c'est pas en définitive, donc je vais pas tous vous les lire, parce qu'ils sont quand même un certain nombre et je vous fais juste un petit florilège de ceux qui ont voté pour cette merde et dont vous connaissez les noms. Euh, chez les Républicains, là, enfin euh, le Parti Populaire Européen, comme ils appellent ça, il y a Michel Aliomari, Rachida Dati, Karim Adeli, Brice Hortefeux, Nadine Morano, bah oui, elle en a pas une, de toute façon. Euh, en checkant les votes, je découvre qu'il y a une députée européenne qui s'appelle euh, Mussolini, qui a voté ça. Et après recherche, je découvre qu'elle est la petite fille du dictateur du même nom, c'est juste trop drôle. Pardon, voilà, ok, il faut pas faire du, du délit de sale nom, mais c'est marrant. Euh, chez les socialistes, il y a le syndicaliste Édouard Martin, qui a été d'où ok, et euh, Emmanuel Morel, là, la gauche socialiste, bravo les mecs. Euh, aussi, chez les Verts, alors il y a José Bové, Mec, euh, bien joué. Là, C'est enfin voilà, c'est, n'importe quoi. Euh, par contre, attendez, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. On ne sait pas où était Jean-Marie Le Pen ni Daniel Cohn-Bendit. Peut-être qu'ils étaient euh, sûrement en train de se faire des bisous dans les toilettes, quoique Cohn-Bendit les préfère plus. Je... Ah J'ai failli avoir un procès, je m'arrête tout de suite. Euh, bref, en gros, si je vous fais le résumé, tous ces gens qui ont voté ça, c'est des vieux qui ne savent pas utiliser Internet. Euh, et qui, quand ils utilisent Internet, de toute façon, c'est juste pour tomber dans le panneau, tu sais, quand ils reçoivent un mail euh, d'un de leurs potes qui a été hacké euh, en mode « Oh, envoie-moi 300 000 dollars et ton corde de carte bleue, euh, sinon on va me couper les jambes, euh, rappelle-moi STP voilà, ». Pour ça, ils savent utiliser Internet, hein, pour répondre à ces mails-là. Mais euh, je veux dire, qu'est-ce que Nadine Morano vient voter des trucs sur Internet, s'il vous plaît, quoi Enfin, déjà, qu'est-ce que Nadine Morano vient voter des trucs en notre nom tout court, mais surtout sur des sujets comme ça Là, les responsables sont littéralement une bande de euh, Baby boomers Je rappelle que la moyenne d'âge au Parlement européen est de 66 ans. Donc des mecs qui ne comprennent rien au truc, qui votent n'importe quoi sans comprendre du tout les conséquences de leurs actes en fait. C'est ça le truc c'est qu'ils ne se rendent même pas compte, qu'ils se font manipuler dans des conflits d'intérêts pour voter des trucs qui vont à l'encontre de l'intérêt du plus grand nombre et là en l'occurrence de l'intérêt des français qu'ils sont censés représenter au Parlement européen. C'est quoi C'est comme pour le climat les, les mecs ils en ont rien à battre euh, Ah c'est bon, à nous notre futur est derrière nous euh, donc on vote juste ce que le lobby qui fait le meilleur homard Mayonnaise nous dit, comment ça se passe? Comme d'hab, ils votent des lois sur des sujets qu'ils ne comprennent pas, et en même temps c'est presque rassurant, parce que le fait qu'ils comprennent rien, c'est un peu la garantie que le truc ne soit pas applicable. Parce que si tu dois interdire à chaque individu de faire référence à des films, à des livres ou à de la musique, t'as pas fini. Hein. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus deux, les enfants. Et franchement, à chaque tentative de régulation d'Internet, c'est la même chose. Ils votent des trucs totalement impossibles à tenir dans le monde réel de la réalité véritable. Et finalement, on trouve toujours un moyen de passer outre leurs conneries. Cela étant, ça montre quand même une chose, c'est euh, le potentiel nuisible quand même, même si c'est des gens qui servent à rien. Ça montre quand même qu'ils ont un petit pouvoir de nuisance, les députés, en l'occurrence européens, hein, pour une fois qu'en plus que euh, les députés européens avaient un pouvoir de décision sur quelque chose, ils ont pris la mauvaise, bien joué. Et ça montre aussi la déconnexion, mais absolue, des politiques de la manière dont les choses se passent dans le monde réel. Bon, je veux dire, je passe assez de temps à gueuler sur le fait qu'ils font n'importe quoi, mais là, je commence à me dire qu'il y a un moment, il va peut-être falloir qu'on ait les burnes d'aller les mettre face à leur irresponsabilité et qu'on les remplace par des gens compétents qui savent au moins de quoi ils parlent. Voilà. Bon, merci à toi si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle était un peu longue, mais je pense que c'est un sujet extrêmement important qui nous concerne quand même tous. Merci donc à toi d'être resté jusqu'au bout. Merci de partager cette vidéo, de mettre des commentaires, de me donner ton avis en fait. Euh, parce qu'il se peut que je sois passée à côté de trucs, hein. je ne suis pas à l'abri d'une erreur, donc euh, hésite pas à me le dire dans les coms, n'hésite pas à me donner ton avis. Merci à toi juste de passer par ici en fait, merci euh, de t'abonner ou de te désabonner si ça te convient pas, Enfin, il n'y a aucune obligation à rien. Euh, merci aux tipeurs, euh, juste merci à toi en fait, voilà. À très bientôt, prenez soin de vous.